1: Disfruta de este avance
0: Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo Para este programa contamos con José Luis Carretero Buenas tardes, José Luis
1: Hola, buenas tardes.
0: Contamos con Antonio Dorado. Buenas tardes, Antonio. Mucho gusto, Juan. Y con Carlos Arrabal. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar, obviamente, de la noticia de política de, de la semana o del mes, yo no sé de cuánto tiempo, que es, que es la victoria de Lula en las presidenciales de Brasil sobre... ...el candidato de extrema derecha Bolsonaro... ...un Bolsonaro que parece que no se lo ha tomado muy bien... ...a estas alturas mientras estamos grabando... ...que es 1 de noviembre... ...todavía no sabemos cuál va a ser la reacción... ...de Bolsonaro... ...pero evidentemente muy bien... ...como digo, no se lo ha tomado... ...vamos a hablar de qué es lo que... ...lo que significa este personaje de extrema derecha... ¿Qué significa también la llegada al poder de Lula? Y vamos a darle un repaso a la situación en, a, en América Latina con la gran mayoría de países en estos momentos eh, en, pues eh, están en el poder gobiernos de centro izquierda o de izquierda algo que hacía muchísimo tiempo que, que no pasaba y obviamente las principales economías de los países más grandes más poblados de Latinoamérica ...pues están todos en, en esa situación... ...algo real de lo que nos congratulamos... ...pero vamos a hablar de los límites que tienen también... ...en general los gobernantes de los diferentes países... ...para poder aplicar políticas... ...más de izquierdas o más progresistas... ...luego vamos a hacer también... Eh, ...la segunda parte del programa... ...mucho más corta va a ser la segunda parte... ...vamos a hablar de la situación en el Reino Unido... ...la situación política en el Reino Unido... Con, eh, con el nuevo primer ministro, Rishi Sunak, que desde luego no augura nada bueno para, para los habitantes de, eh, de Gran Bretaña porque eh, su ideología, ya sabemos cuál es, una ideología claramente ortodoxa, neoliberal, alineada con los principios que, del consenso de Washington y eh, en, probablemente en su peor versión, que es subir impuestos, especialmente a clases bajas y clases medias, y recortes fuertes del Estado social. Vamos, que un, un encanto de persona y, con, desde luego, con unos intereses de clase muy, muy determinados, ya que, ya que pues, está casado con una multimillonaria. En fin, eh, hablaremos de esto y empezamos sin más, a Antonio, eh, haznos una introducción a la situación política que tenemos ahora mismo en, en, en este país tan importante que es para Latinoamérica y para el mundo entero como, como el Brasil. Adelante.
1: Pues, por supuesto, Brasil es un país importantísimo, eh, con un enorme potencial, con una cantidad tremendamente diversa de, de materias primas, con una fuerza de trabajo cada vez más calificada, ...y que eh, en, los, en los flujos comerciales del mundo... ...pues cada vez tiene más importancia... ...eso es uno de los de los BRICS, ¿no?... ...es la B de, de los famosos BRICS, ¿no?... ...entonces, bueno... ...yo quería empezar... Eh, ...primero congratulándome... De la, ...de la derrota de Bolsonaro, ¿no?... ...porque... Como siempre, pues uno pulsas un poco la opinión en las redes sociales, ¿no? Con la gente de, de izquierdas que hablas y están diciendo bueno, no es un triunfo que haya perdido por solo dos puntos, eh, Lula es socialdemócrata o socialliberal, en fin, eh, la gente muchas veces ve el vaso medio vacío, ¿no? Pero yo creo que es importante que hagamos una pequeña, para empezar, una pequeña semblanza biográfica y una pequeña antología de declaraciones que ha dicho eh, esta bestia parda. Nunca mejor dicho, porque es que lo es. Entonces, claro, mmm, suponiendo que las elecciones sean limpias, que no haya habido trampa y cartón, que ya se ha visto que probablemente incluso lo haya habido en contra de Lula, porque a, a habían puesto trabas a que llegaran autobuses con gente que votara en lugares favorables a Lula, ¿no? Y eh, que es más difícil siempre ganar unas elecciones en Latinoamérica, no estando dentro de la propia maquinaria del, del Estado, como era el caso. Pues eh, hay que ver quién es Bolsonaro, y Bolsonaro eh, es un militar eh, admirador de la dictadura brasileña, con todo lo que se supone, eh, curtido en la lucha antiguerrillera, aunque es bastante divertido porque también se despertó algunas antipatías entre la jerarquía militar, ¿no? porque eh, leyendo un poco cómo era en esa vida, de cuando era joven, ¿no? Y cuando era un capitán, decía al final, Alguien que dedica los mejores años de su vida a la carrera militar, que trabaja no menos de 48 horas a la semana, que tiene que hacer cosas los sábados y los domingos la fiesta de guardar, no puede pensar mucho en el patriotismo cuando no puede soñar con formar una familia. ¿no? Pues es un poco gracioso que, que esta gente de corte fascista sí si puede decir cosas muy, muy sindicalistas, tanto que los denostan cuando es a ellos a los que les tocan la, las malas condiciones laborales. ¿no? pero para ver el tipo de persona que, que es, es que muchas veces nos tenemos que, que ahorrar los calificativos y ver lo que él mismo ha dicho con sus palabras. no En 1999 decía, las elecciones no van a cambiar nada en este país, le dice un periodista, solo van a cambiar cuando hay una guerra civil y acabe el trabajo que lo hicieron los militares, porque esta vez hay que matar a 30.000 personas. Y si muere algún inocente, eso pasa en todas las guerras. Bueno, eh, claro, dice que no lo hicieron los militares porque los militares en Brasil cometiendo, por supuesto, como en toda la dictadura del cono sur, eh, vulneraciones de derechos humanos, para lo que es la zona, no fueron excesivamente matones, ¿no? Incluso en las comisiones de la verdad han salido que matarían a unas, eh, probablemente, desde luego no las cifras, se pueden discutir las cifras, por supuesto, ya sabemos ese tipo de comisiones, pero desde luego parece claro que no las cifras de Argentina o las cifras de, de Chile o las cifras de otros sitios, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor dice que no acabaron el trabajo. bueno, eh, eso si no contamos todas las burradas que se han hecho con los indígenas que si nos da tiempo lo, lo trataremos luego también dijo que si era presidente disolverá el congreso al primer día como todos estos demagogos de extrema derecha pues también es un boca chancla porque no lo ha hecho y no lo ha hecho porque tampoco es posible hacerlo porque eso es pura demagogia y él lo sabía, otra cosa es que la gente se lo crea también dijo que estaba a favor de la tortura que, lo sabe, que le dijo a un periodista también que lo sabe y sí, que la gente lo sabe también y también está a favor que había tenido cinco hijos, pero que tuvo un momento de flaqueza y en el último tuvo una hija. Eh, a una diputada del Partido de los Trabajadores, María de Rosario, le dijo que era demasiado fea para violarla. Eh, otra vez dijo en su, en su homofobia que no podía querer tener un hijo homosexual porque preferiría que muriera en un accidente que verle del brazo con un tío con bigote, eh, que otra vez visitó un quilombo, que es como un poblado de, de gente afro, afroamericana, ¿no?, que, de donde huían de la esclavitud, y decía que en ese quilombo que el negro más flaco pesaba 100 kilos y que los negros no valían ni para procrear bien. Y por último, para acabar con esta selección, decía que las reservas indígenas, que eran como la varicela y que tenían que detener la delimitación de las tierras indígenas, ¿no? Y, bueno, cosas como ha propuesto, como que la, la gente se pusiera la mano al pecho cuando sonara el himno nacional, por ley, ¿no? Entonces, claro, eh, ¿qué pasa? Bueno, en Brasil, esto, este hombre, eh, aunque a nosotros nos... Escuchando estas cosas, uno puede decir, ¿cómo puede ser que, que la mitad de los brasileños, un poco más de la mitad, eligieran a este tipo, no? Pues, hombre, eh, las causas eh, son complejas, ¿no? Pero también hay que ser realistas y saber que en muchos, en muchos sitios... Y entre parte de las clases populares, especialmente en Brasil, eso se ha visto por encuestas, eh, pues tienen unos, un tipo de valores conservadores, eh, reaccionarios, y estas declaraciones, pues bueno, nos podrá parecer eh, lo que queramos, pero la realidad es la realidad. Eh, son eh, son bien recibidas, ¿no? Estas ideas eh, reaccionarias en, las en muchas clases populares y bueno, pues lamento decirlo, pero es que los estudios lo dicen, con un menor grado de acceso a la educación, ¿eh? por supuesto, sin culpa por parte de la clase popular, porque aquí se trata de comprender y no de descomulgar a la gente. Pues tienen esas ideas, a veces ese lenguaje que se entiende de parte de élite sofisticado y tal se rechaza, y la gente, pues eh, a gente que tiene este este punto como de, de autenticidad, ¿no? como se dice ahora en Twitter, de estar basado, ¿no? como de ser gente sin complejos, como Wikidix pues hay, hay parte de la gente que eso le gusta y que conecta y que dicen, mira, este es diferente de la clase política tradicional, y encima con los evidentes defectos de las clases políticas tradicionales, ¿no? Que a mí esto de la autenticidad, que parece que ahora está de moda, de decir cualquier barbaridad y cuanto más mejor, pues oye, yo también creo que lo de la plaza de Loreto era muy auténtico, por hacer una referencia histórica un poco velada. Yo estoy muy de acuerdo en tratar a todos los fascistas con la mayor autenticidad posible, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa con Bolsonaro? Bolsonaro a veces se dice que es neoliberal, ¿no? Pero, eh, claro, luego eh, él al principio tenía algunas ideas pues, de, de, los, de la dictadura militar, incluso dijo que Cardoso tenía que haber sido fusilado por la privatización de una compañía estatal de telecomunicaciones, ¿no? Era un poco dirigista, ¿no? Pero luego, por otro lado, eh, ha tenido la ventaja, ya digo, del sistema de listas abiertas de Brasil de que no le afectaron a escándalos de corrupción, como el famoso de Lava Jato, de Petrobras, de no, al no identificarse con los partidos tradicionales, ¿no? por esto que decimos, los votantes le veían simple, menos sofisticado. Y el hecho de que lo hubieran elegido siete veces eh, y no estar tampoco vinculado a ningún partido en particular hacía que la gente pues, le percibiera un poco como honesto y tal. Y aparte, no todos los brasileños tienen un recuerdo tan malo de la dictadura militar, porque aunque fue represiva... No fue tanto probablemente como las de otras del cono sur y también coincidió con un poco crecimiento económico. ¿no? Entonces, es esto: cuanto más gañanera, aparte de resonar con esa parte de la población que, que no tenía tanto rechazo ¿no? a esas ideas, pues más auténtico se le percibía, se le percibe como alguien que va al